0: Počúvate Index, týždenný podcast denníka SME o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Som Eva Frantová a v tejto epizóde sa spoločne s generálnym riaditeľom Partner Investments Marošom Ovčarikom porozprávam o tom, ako začať s investovaním pre deti a na čo v takomto prípade prioritne myslieť. Najprv však krátky ekonomický prehľad toho najdôležitejšieho z domova a zo sveta. Štrbské pleso patrí 10 ročia medzi najnavštevovanejšie destinácie na Slovensku. Možno aj preto sa zapáčilo finančníkom z GNT, ktorí si pred dvoma 10 ročiami povedali, že tam rozbehnú biznis. Z sa síce tvárili, že chcú len pomáhať svojim klientom, po 20 rokoch však stopu GNT na Štrbskom plese cítiť na každom kroku. Viac o tejto téme sa dozviete v článku Tomáša Vašutu na webedení Sme, ako aj vo februárovom čísle magazínu Index. Európska vzdelávacia agentúra ELBA je zriadovateľom 12 súkromných škôl a školských zariadení na východe Slovenska. 4 materské, dve základné a niekoľko stredných škôl s rôznym zameraním v súčasnosti navštevuje 2000 žiakov. Chceli by prijať aj viac, kapacitne by to však nezvládli. Zväčšiť priestory chceli za pomoci európskych peňazí, súčasné schémy však súkromné materské a základné školy vylúčujú. Prečo je tomu tak a čo môžu takéto školské zari Obiť, sa dozviete v mojom texte taktiež na webe kasme. Americká počítačová firma Dell prepustí celosvetovo 6650 ľudí, čo je zhruba 5% zamestnancov. Podnik sa takto snaží vyrovnať s prepadom dopytu po osobných počítačoch. Prevádzkový riaditeľ Jeff Clark zamestnancom oznámil, že predchádzajúce opatrenia na zniženie nákladov, ktoré zahŕňali pozastavenie náboru a obmedzenie cestovania, už nestačia. Reorganizáciou oddelení a znižovaním počtu zamestnancov chce podnik zvýšiť svoju efekt. Aktivitu. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť zvýšila odhad deficitu tohto rozpočtu na 6 HDP. Dôvodom sú vyššie predpokladané náklady na kompenzačné schémy rastúcich energií. Pôvodne predpokladala schodok na úrovni 5,6 HDP. Rozpočet na ďalšie roky, teda 2024 a 2025, už rada zároveň nepovažuje za realistický. Mlieko sa v Rusku začína predávať aj na kilogramy. V obchodoch sa čoraz častejšie objavujú balenia s napisom 1 kg tam, kde by mal byť 1 liter. Podľa odborníkov sa takto obchodníci snažia, aby si zákazníci nevšimli, že sa objem výrobku kvôli zdražovaniu zmenšil, napísal na svojom webe hospodársky portál RBK. Váha na miesto objemu sa podľa denníka objavuje aj v prípade šlahačky, smotany či kefíru. Kongresová stála v projekte Nový Istropolis môže byť menšia, ako ju predstavil developer IMOcap, ktorému Igor Matovič zastavil dotáciu. Menší projekt, ktorý by znamenal redukciu haly z 3000 na 1650 miest na sedenie, podľa informácií Indexu zástupcovia developera prezentovali hlavnému mestu. Viac o tejto téme sa dočítate v texte Tomáša Vašutu, taktiež na webe Denníka Sme. pripraviť dieťa na drahé štúdium zahraničí, nákupu prvého bytu alebo mu nasporiť na dôchodok. Či už má rodič jeden zo spomenutých úmyslov alebo celkom iný, sporenie pre deti formou investovania je témou, ktorú v posledných rokoch rieši väčšina domácností. Časy, kedy bolo možné získať 100% hypotéku, sú už totiž dávno preč a pokiaľ ide o dôchodok založený čisto na štátnych pilieroch, na ten sa už súčasná mladá generácia nebude môcť spoliehať vôbec. O tom, ako začať s investovaním pre deti, na čo všetko pritom myslieť, ale aj o tom, ako si vybrať množstve produktov a ktoré z nich ponúkajú najlepší podiel medzi výnosmi a rizikami, sa v dnešnej časti budem rozprávať s generálnym riaditeľom Partner Investments, Marošom Ovčarikom. Pán Ovčarik, vitajte.
1: Dobrý deň, prem.
0: Mnohí si teda pod pojmom sporenie pre deti predstavujú väčšinou odkladanie peňazí na bankovom účte alebo prípadne založenie stavebného sporenia. Povedzme si možno, prečo sa takéto formy už v dnešnej dobe neoplatia.
1: Neoplatia sa hlavne vzhľadom na vývoj úrokových sadzieb, ktorých sme svetkami a samozrejme aj vývoj inflácie. To znamená, že zatiaľ čo v minulosti v zásade jediný rozumný produkt a známy zrozumiteľný produkt pre ľudí boli sporiace účty, prípadne vkladné knižky, stavebné sporenie dnes napríklad už vkladné knižky v ponukách bank nenájdete, nájdete sporiace účty s minimálnymi úrokovými sadzbami. Stavebné sporenie pri prémii, ktorá niekedy bola celkom zaujímavá pre ľudí dnes už v podstate hraničí s výhodnosťou a nevýhodnosťou tohto samotného produktu. Ale na trh prišli oveľa, podľa môjho názoru, dlhodobo atraktívnejšie produkty, s ktorými ale vyspelý svet, má bohaté skúsenosti.
0: Uh-huh. Ľudia majú ale teda rôzne ciele, pokiaľ ide o sporenie pre deti. Spomeňme napríklad štúdium na vysokej škole, treba ak sú ísť do zahraničia, alebo aj svadbu, či pomoc s vlastným bývaním. Je nejaký univerzálny spôsob, ktorý sa oplatí vo všetkých týchto prípadoch, ak horizont teda presahuje 10 až 15 rokov?
1: Úplne dva základné kritéria, parametre, ktoré rozhodujú o tom, aký produkt voliť, je tak, ako ste spomínali, investičný horizont. Je veľký rozdiel, že či mám investičný horizont 5 rokov, 10 rokov, alebo 15 a viac rokov. Mm-hmm. Už či je horizont 15 ročný, 20 alebo 25 ročný, ten rozdiel nie je taký veľký. Ale či je 5 ročný a 15 ročný, ten rozdiel je zásadný. A druhé kritérium je riziková averzia investora, jednoducho povedané. Pri voľbe investičného produktu je štandardom, že investičná spoločnosť dáva vyplniť klientovi investičný dotazník. Je to sada otázok, ktoré skúmajú znalosti a skúsenosti. Nie je to test ako škole. Je to informácia pre človeka, potenciálneho investora, samého seba, čo je pre neho vhodné a nevhodné. To znamená, že ten investičný dotazník jeho samého chráni pred tým, aby si nevybral produkt, na ktorý možno nemá dostatočné znalosti, mm-hmm. prípadne skúsenosti, pretože je známa pravda, že mnoho ľudí bez skúsenosti a znalostí po prečítaní jedného, dvoch článkov investovaní na tento vlak nastúpia a potom samozrejme, že na finančných trhoch existuje volatilita, kolísanie smerom hore aj dole a panikária v najnevhodnejší čas, pretože je logické, že tak ako sú tam rastové obdobia, tak sú tam aj obdobia poklesov a posledné, čo je dobre pre ľudí, ktorí sa rozhodnú pre dlhodobé investovanie, je, aby panikáriuli alebo sa cítili v tom celom nekomfortne. Na to je presne investičný dotazník, aby vyhodnotil, do akej miery je človek pripravený na aký produkt. Ak dokáže znášať aj väčšie rizikát s tým, že potenciálne do budúcna bude mať vyšší výnos, tak na, na neho sú iné produkty ako pre človeka, ktorý nechce veľkú volatilitu, veľké kolísanie a chce produkt, ktorý sice neprinesie až taký výnos, ale vý ale
0: No a poďme si teda trošku bližšie aj sa pozrieť na tie jednotlivé ciele. Povedzme, že napríklad rodič sa rozhodne dieťaťu nasporiť na vysokoškolské štúdium. To dieťa je ešte úplne malé. Na Slovensku síce vieme, že teda štúdium je zadarmo aj vo veľa ďalších štátoch Európskej únie. Ak sa ale pozrieme iba na samotné štúdium, musíme rátať aj s inými popadkami, treba stráva, internet, knihy a tak ďalej. Ako by si teda rodičia mali nastaviť prípadne sumu, ktorú budú prispievať a možno aj produkt, ktorý si vybrať pri takomto nejakom investovaní?
1: Modelujeme rodinu, ktorej sa narodilo deťatko a, a rozhodnú sa rodičia majú ambície, aby to deťatko študovalo na dobrej vysokej škole, možno v zahraničí. To znamená, určite sa bavíme o tom, že cieľová suma, ktorú by na dnešné pomery mali mať na sporenu v čase, povedzme, 15 alebo 18 rokov, by mala byť niekoľko 10 tisíc eur, 20 tisíc napríklad na to, aby vyštudovali 1, 2, 3 semestre v zahraničí, možno celú vysokú školu. Podľa m sú nevyhnutnosťou. To znamená, že investičný horizont máme v zásade jasný mm-hmm. 15 rokov a podľa investičných kalkulačiek, ktoré sú úplne bežne dostupné na internete alebo pomocou finančného poradcu si viem vypočítať, že pri priemernom výnose na 15 rokov napríklad 5%, čo je reálne dosiahnutelný, nejakým spôsobom neprehnaný výnos mm-hmm. si viem namodelovať, koľko musím priemerne dávať do investovania aby som takýto cieľ dosiahol. Poviem príklad, ak by som sa roz mal na 15 rokov vkladať. 50 eur mesačne a výnos priemerný očakávaný počas týchto 15 rokov ročný by bol uh-huh. 6%, to znamená nie každý jeden rok, ale v priemere uh-huh. ročne 6%, môžem mať za týchto 15 rokov našetrených 15 tisíc eur. To znamená, že už je rozumná suma na to, aby som po odpočítaní prípadných poplatkov a zohľadnení inflácie je to celkom reálne dosiahnuté číslo. Takže takýmto spôsobom si viem nastaviť dlhodobé investičné sporenie na rôzne cieľa.
0: Vieme potom povedať aj, že aký produkt sa oplatí rodičom, ktorí by chceli teda na takomto časovom horizonte našetriť tým deťom možno aj spôsobom, ktorý nie je až taký rizikový. Neviem teda, či to vieme takto zhodnotiť, ale ak by nechceli ísť do niečoho príliš rizikového, kde ten výnos teda je 5%, maximálne 6%, a je to na tých možno 15 rokov. Čím vieme porať aj konkrétne typ investovania.
1: A vieme povedať, že rozhodne by to mali byť produkty, o ktoré sa starajú na druhej strane špecialisti to je portfólio manažer alebo investičná spoločnosť, ktorá túto investíciu spravuje. To znamená, nie investičné rozhodnutia počas životnosti tejto investície, by podľa môjho názoru, nemal robiť človek, ktorý sa profesionálne investovaniu nevenuje, ale mala by robiť spoločnosť alebo portfólio manažer, ktorý s tým má skúsenosti, vzdelanú znalosti a, a hlavne je, je jednoducho vie, ako finančné trhy fungujú. To znamená, že vyberám si hotový produkt, ktorý je z niečoho vyskladaný. Druhá podmienka je, že ten produkt musí byť diverzifikovaný, to znamená rozdelený do veľkého počtu rôznych cených papierov. Hovorím už samozrejme o fondoch. Na trhu máme klasické podielové fondy, máme ETF fondy, to znamená fondy, ktoré sa dajú nakupovať a predávať na burze, verejne obchodovateľné fondy a vhodnou alebo rôznou kombináciou týchto nástrojov viem vyskladať investičný produkt alebo viem si vybrať investičný produkt, ktorý by mal byť do určitej miery chránený voči veľkým výkyvom na trhoch, nedokáže eliminovať trhy. To znamená, keď celý trh padá, padajú akcie, dlhopisy naprieč celým svetom, tak veľmi ťažko nájdete investičný produkt, ktorý tomu dokáže čeliť. Ale viete napríklad, ak si vyberiete produkty, ktoré sú globálne diversifikované, to znamená, že nakupujú cené papiere aj v Spojených štátoch, aj v Európe, aj v Japonsku, aj v čfe, mm-hmm. rozvíjajúcich sa troch, ako je Čína, India, tak v takom prípade viete, vye, sa viete vystrihať napríklad poklesom len v jednom regióne. Takže takýmto spôsobom viete, ako keby znižovať Riziko, uh-huh. Ale nie úplne eliminovať riziko. A takýto investičný produkt, či už je to skupina podielových fondov, alebo nejaká investičná stratégia vyskladaná z fondov, ETF a tak ďalej, tak takýchto je na trhu poskytovaných od rôznych spoločností v veľký počet
0: Čoľak ale dieťa už nie najmenšie, povedzme má napríklad 7 až 10 rokov, oplatí sa začínať aj vtedy, aj keď teda už ten časový horizont toho investovania nie je povedzme tých 15 až 18 rokov?
1: Investovanie začína podľa môjho názoru od 5 rokov vyššie, to znamená do 5 rokov veľmi ťažko hovoriť o investovaní a skôr hovoríme o špekuláciách, uh-huh. kedy sa spolíhame nejaké prudké výkyvy na finančných drohách, chceme na nich zarobiť, čo je mimochodom asi najťažšia disciplína vo financiách vôbec, ale pokiaľ horizont je aspoň 5 rokov, tak vtedy môžeme hovoriť o rozumnom investovaní. A keď ten investičný horizont je napríklad tých spomenutých 5 rokov, poďme do extrému smerom dole, to znamená 5 rokov. V takom prípade viem opäť voliť nejaké fondy, ETF fondy, nejakú skupinu fondov, nejakú stratégiu, ktorá je primárne zameraná na dlhopisy. Mm-hmm. Pretože pri dlhopisoch a dlhopisových fondoch je ten investičný horizont 5 rokov relatívne komfortný. Takže áno, viem voliť čím dlhší investičný horizont, tým väčší podiel akciových fondov v portfóliu a nižší a menší podiel dlhopisových. A opačne poviem to napríklad, ak mám 5 ročný horizont, vôbec by som sa nebal voliť 85% fondov dlhopisových a 15% fondov akciových. A keď mám ten horizont 15 ročný, tak Opačný pomer 85 akcie, 15 dlhopisy, prípadne všetko akcie. Ak lebo sa... si
0: môžem dovoliť ísť do toho rizika. Aj... Presne
1: tak, lebo akcie majú jednu vlastnosť, ktorá je odsledovaná viac ako dvoma stovkami rokov na finančných trhoch a to je, že síce viac kolíšu krátkodobo, ale v dlhodobom horizonte, ak sa pozrieme na horizont 15-20 rokov dokážu priniesť podstatne vyšší výnosť, ako sa so dlhopisí. To znamená, že taký veľmi jednoduchý príklad, vy keď sa pozriete na nejaký graf kolísania na finančných troch zblízka, tak vidíte všetky výkyvy, vík, každý jeden denný výkyv a môže to niekoho strašiť. Ak dnes vložím 1000 eur a zajtra tam mám 980 a pozajtra 970, samozrejme môže to byť aj opačne, ale keď si zoberiem tú istú investíciu v horizonte napríklad desiatich rokov a dám si ju 2 metre pred seba, aby som nevidel tie drobné kolísania alebo len ten dlhodobý trend, presne na tom fungujú finančné trend. Je, že mňa nemôžu vyrušovať krátkodobé výkyvy, musím sa na to pozerať dlhodobo. A to, čo sa tam deje zajtra, pozajtra, ma vôbec nezaujíma. Ideálna investícia taká, ktorú podpíšem zmluvu, vyberiem si rozumne tento produkt, podpíšem zmluvu, nastavím trvalý príkaz a pozriem sa na to možno raz a pol roka, keď uh-huh. tú zmluvu oservisujem, že čo sa tam deje, prípadne raz za rok a tak ďalej. Vôbec nesledujem, čo sa tam deje v priebehu výkyvov, ako je napríklad aj extrém, ako je vojna, ako je pandémia. Jednoducho to sú veci, ktoré vždy na finančných trhoch v nejakej miere boli a tie finančné trhy sa s tým vždy vyporiadali.
0: Uh-huh. Veľmi diskutovanou témou je teda ale aj sporenie na prvé bývanie dieťaťa. Vieme, že teda era 100% hypoték je asi do istej miery aj za nami. Otázka je teda, či chceme dieťaťu pomôcť iba s akontáciou, ktorá sa pohybuje niekde okolo 20% alebo mu chceme nasporiť na celú nehnuteľnosť. Odlišuje sa nejako v tomto prístup rodiča alebo mal by sa?
1: Opäť sa odvolám na investičný horizont, to znamená, že ak chcem dieťaťu pomôcť s desiatimi alebo 20%, percentami, čo je v zásade už dnes podmienka banky na to, aby ste vedeli zobrať hypotéku, tak ten investičný horizont asi nebude 15-ročný, asi bude možno 3-5 ročný. V takom prípade prispôsobím investičný produkt. Ak ten horizont je ešte kratší, tak na to použijem sporiace účty, ktoré na trhu sú a, a nevidím v tom žiaden problém. Ak chcem našetriť viac a potrebujem na to viac času, už viem vstúpiť do investičných produktov. A boli dlhšie horizonta zaujímavé nástroje.
0: Povedzme si ešte možno aj konkrétny príklad, ak sa niekto rozhodne nasporiť dieťaťu na 20 akontáciu, ako má postupovať, aby vedel, akú konkrétnu sumu musí našetriť, prípadne aby v čase, keď dieťa bude mať možno 18 alebo 25, tak tá suma bola relevantná. Lebo možno ľudia aj teraz rozmýšľajú, že to, čo dneska stačí na tú akontáciu, asi nebude stačiť možno o 18 rokov. Čiže ako rozmýšľať, zakompovať do toho infláciu a nastaviť si to nejak správne.
1: Dlhodobo napríklad akciové trhy dokážu priniesť klientom 8, prípadne viac ako 8 Po odpočítaní priemernej inflácie 2 mm-hmm. dlhodobej, nehovorím o takej inflácii, ako je tu aktuálne ano. na trhu, tak odpočítam od výkonnosti 2 tým pádom sme na nejakých 6 a jednoducho môžem modelovať tú cieľovú alebo tú konečnú sumu, ktorú plánujem priniesť. To znamená, že ak chcem 15 tisíc, kľudne počítam s 15 tisícami, modelujem s 6 000, percentami výkonnosti tohto portfólia. Mm-hmm. ak mám dostatočný horizont. Ak samozrejme volím viac dlhopisové fondy, tak nemôžem tam dať po odpočítaní inflácie 6%, ale dám napríklad 3 alebo 4% a modulujem s takouto výkonnosťou a a mám slušný predpoklad na to, aby tie peniaze mali hodnotu aj v budúcnosti po odpočítaní inflácie. Dá
0: sa ale nejako možno aj predpovedať, o koľko sa navýši hodnota nehnuteľnosti o nejakých 18 rokov, alebo keď teraz vlastne stále nám stúpajú, tie nehnuteľnosti sú stále drahšie, tým pádom ľudia potrebujú aj väčšiu sumu, ktorá no má či... predstavovať tých 20 Či si to vieme nejako možno vypočítať, alebo či vie ľuďom niekto s týmto poradiť, keď povedia, že potrebujú našetriť na tú akontáciu, ktorá bude vhodnou akontáciou aj o 18 rokov.
1: Určite neviete modelovať vývoj cien nehnuteľnosti do budúcnosti. Rovnako ako v zásade neviete modelovať množstvo iných makroukazovateľov a vý... ukazovateľov výkonnosti ekonomiky. Čo ale viete že že ceny nehnuteľnosti máte do určitej miery zahrnuté v inflácii. To znamená, mm-hmm. vy keď zohľadnite rozumnú mieru inflácie, ak chcete byť konzervatívnejšia, tak si môžete tú modelovanú infláciu z... Pod takým spôsobom, ako sme sa rozprávali, znížiť o 3%. Okay. A jednoducho takýmto spôsobom máte zabezpečené, že čiastočne to máte zohľadnené aj narastí cien nehnutelnosti, prípadne narastí spotreby a čohokoľvek iného v ekonomike. Nikdy to nebude 100% mm-hmm. výpočet, pretože máte množstvo neznámych na trhu, ale jednoducho pokiaľ sa pozrieme na dlhodobé trendy a dlhodobo tendencie niektorých ukazovateľov, ktoré na trhu sú čitateľné, tak napríklad hovoríme o tom, že dlhodobý cieľ centrálnych bank je mať infláciu na 2%, To znamená, že že takýmto spôsobom asi by som si fakt, keby ten cieľ bol uh, reality a realitné uh, investície a nákup nehnuteľnosti, tak by som počítal uh, nie s dvoma, ale možno troma, a pol percentami mm-hmm. narastu dlhodobo, narastu nehnuteľnosti a, a takýmto spôsobom by som bol chránený do určitej miery aj proti tomto narastu.
0: Čo ak ale napríklad sporím deťaťu niekoľko rokov a potom nastane životná situácia, kedy tieto nasporené peniaze budú pre mňa jedinou rezervou, môžem ich svojvoľne minúť na čokoľvek, čo si zaumiením a len tak ich vybrať?
1: Je to možné? Investičné produkty sú často produkty bez viazanosti, Hovorím teraz všeobecne o väčšine investičných produktov, ktoré na trhu sú. To znamená, že pri väčšine investičných nástrojov vy tak, ako tam vkladáte peniaze bez viazanosti v zmysle, že, že môžete vkladať kedykoľvek sa rozhodnete a keď cítite príležitosť alebo sa dostanete k nejakej sume v zmysle nejakých vianočných odmien a tak mm-hmm. ďalej, tak tam viete poslať viac. Keď máte problém v peňaženke, tak tam jednoducho mesiac-dva nepošlete. Tá investícia s tým v zásade nemá problém a tak je stávaná. S tým rizikom, že pokiaľ vyberáte peniaze na investície, tak vyberáte za aktuálne ceny, ktoré v tom čase na trhu sú. To znamená, že znášate pozitívne a negatívne riziko toho, že investície budú v tom čase, keď ich budete nutne potrebovať vyššie alebo nižšie, ako očakávate. Hovorím o, a hlavne vtedy, keď siahate na tie investície skôr, ako je koniec investičného mm-hmm. horizontu. To znamená, že ako úplne čas, na ktorý je tá investícia stávaná, tým je samozrejme to riziko zlého načasovania výberu.
0: Možno ale niekto uvažuje, že je dobré najprv nejakú sumu nasporiť bokom, nezačať ju hneď investovať a až potom po nejakom čase zobrať tú veľkú čiastku a naraz ju vlastne dať do nejakých fondov. Je toto správny postup alebo sa viacej oplatí, ak dieťať ju sporíme
1: priebežne? Uh, je to možný postup, ale podľa môjho názoru sa Pripravujeme o jednu z najväčších výhod, ktorú investičný svet ponúka a to je čas. Uh-huh. Na jednej strane čas v mysle toho, že peniaze snaha dosiahnuť čo najvyššie alebo zaujímavý výnos na investíciách je úzko spojená s časom, ktorý tie peniaze majú na svoje zhodnotenie. To znamená, že skúsený investor by skôr odporúčal to dať čo najskôr do investície, aby maximalizoval čas zhodnocovania tejto investície. A tá druhá vec, ešte podstatnejšia je, že pokiaľ najbezpečnejšia a najlepšia investícia je tzv. pravidelná investícia. To znamená, že nekupujete, máte 3000 eur voľných a nevložíte tých 3000 eur naraz na finančné trhy, ale viete ich v čase rozpúšťať. To znamená, že pokiaľ máte takú možnosť, že zakladáte pravidelné investičné sporenie a posielate každý mesiac 50-100 eur, tak je to úplne najlepšia stratégia pre bežných ľudí, ako dostať svoje peniaze a úspory na trh. Prečo? Lebo sa tam odborne sa tomu hovorí, priemeruje nákupná cena. Mm-hmm. To znamená, volá sa to odborne Cost leveraging effect a vysvetlíme to tak, že pokiaľ každý mesiac nastaveným trvalým príkazom, kľúčové je mať nastavený trvalý príkaz a nerobiť do toho rozhodnutia na základe toho, čo sa práve dočítam v médiách, to znamená, že posielam 50 eur, tak za tých mojich 50 eur každý mesiac, ktoré posielam do investičného produktu, sa mi nakupujú podielové jednotky alebo fondy, ktoré mám v rámci tej konkrétnej zmluvy nastavené ak sú trhy dole vyklesané, tak ja za rovnakých 50 eur dokážem nakúpiť väčší podiel, väčší mm-hmm. počet týchto podielových jednotiek. Ak ceny vystúpajú hore a trhy sú v hore, tak ja posielam len 50 eur. To znamená, ja nepreženiem s tou investíciou mm. v tom najne, v najnehodnejší čas. To znamená, že takýmto spôsobom nakupujem pravidelne mesačne a v konečnom dôsledku sa mi tá nákupná cena priemeruje z tých všetkých mesiacov, počas ktorých som tých 50 eur posielal, Pádom, keď niečo priemerujem, diversifikujem, tak znižujem riziko. Uh-huh. To znamená, že dlhodobé analýzy ukazujú, že to je najlepší spôsob, ako investovať a vytvárať si dlhodobé aktíva.
0: Čiže v podstate, keď tam človek dáva 50 eur mesačne a teraz ja neviem, akcie vyklesajú, za tých 50 eur na toho nakúpiť jeden mesiac viacej, zase keď sú akcie hore, nakúpi menej a tým pádom vlastne si znižuje to riziko toho, ako keby tam dal naraz 3000 za treba raz akcie sú niekde vysoko a on toľko nakúpi.
1: Presne tak, to je úplne najväčšia výhoda a zároveň ochrana bežných ľudí, ktorí sa investovaním neživia Aj. profesionálne. Na finančných trhoch existuje kolísanie. bavíme sa vlastne o ňom od, plne od začiatku a to nie je riziko že tie kolísanie tam príde. To je istota, uh-huh. že kolísanie na finančných trhoch je a vždy bude. A pokiaľ ten investičný horizont to doba investovania je pomerne dlhá, tak je istota, že tam prídu aj väčšie krízy. Ako tomu bola finančná kríza 2829, ako tomu bola pandemická kríza roku 2020 a predtým krízy. Ale čo je nepopierateľný fakt, že vždy sa finančné trhy vysporiadali niekedy rýchlejšie, niekedy menej rýchlo s takýmito krízami a v dlhodobom alebo v strednodobom horizon Te slušne zarobili. To znamená, že kľúčové je jednoducho nesledovať nereagovať, nerobiť v panike žiadne rozhodnutia a nechať to pracovať. Veľmi presne rovnako ako pri dôchodkových pilieroch. Ľudia, ktorí investujú v druhom alebo v treťom pilieri, peniaze do týchto pilierov posielajú pravidelne a mnohí sa na to nepozrú okrem výpisu raz ročne vôbec a to je to najlepší spôsob, čo môžu zrobiť za predpokladu, že majú správne zvolený uh-huh. dôchodkový fond. To, to je absolútne, povedať, absolútne kľúčová podmienka. Máme tu
0: na Slovensku práve problém v tom druhom pilieri, že veľa ľudí sa nepozrelo, ako má nastavené vlastne tie fondy. Možno si povedzme niečo aj o zakladaní toho účtu pre dieťa z administratívneho hľadiska. Ak dieťa nemá 18 rokov a je teda neplnoleté, ako mu založím účet? Mám to robiť na svoje meno alebo na meno dieťaťa? Dá sa to?
1: Dá sa to aj jedným, aj druhým spôsobom, závisí od spoločnosti, ktorú si človek alebo banky, ktorú si človek vyberie. Dá sa spraviť zmluva na rodiča, samozrejme majiteľom je rodič, disponuje rodič a už je na ňom, čo spraví v prípade, že dieťa dosiahne 18. Dá sa spraviť aj zmluva priamo na dieťa s tým, že tú zmluvu musí podpísať zákonný zástupca. To znamená, že v takom prípade by podpísal jeden rodič alebo obaja rodičia v závislosti od spoločnosti. Tie podmienky nie sú úplne jednotné na trhu a v takom prípade majiteľom je dieťa, ale ňatými peniazmi alebo týmto zmluvou rodič.
0: Do tých 18 rokov asi predpokladá. Potom to asi nejako prejde na to dieťa zrejme.
1: Presne tak, do 18 rokov s ním plne disponuje rodič a po 18, by to malo, a opäť zdôrazňujem, tie podmienky sa mierne líšia, ale v zásade 18-ročné dieťa alebo 18-ročný už dospelý človek získava právo na disponovanie s tými peniazmi, to znamená, že on sa stáva investorom a on môže s tými peniazmi aj disponovať a tak ďalej. To, že môže podpísať spolnomocnenie svojmu predchádzajúcemu zákonnému zástupcovi na pokračovanie v investíciách je v poriadku, to znamená, že tento krok, pokiaľ dieťa spraví, tak tá zmluva pokračuje úplne v pohode ďalej a, a, a disponuje s ním aj rodi.
0: Sú aj nejaké také veci alebo práva a povinnosti, ktoré rodičovi plynú, ak ten účet založí na meno dieťaťa. Myslím tým nejaké povinnosti voči samotnému dieťaťu. Môže napríklad dieťa chcieť od rodiča, aby urobil nejaké právne úkony v súvislosti s tým účtom, ak ešte nie je plnoleté alebo má vôbec na niečo právo to dieťa v takomto prípade.
1: Žiadne povinné administratívne kroky nevidujem, aby tam bolo potrebné. Robiť, čo ale je dôležité vnímať je, že pokiaľ by chcel rodič napríklad vyberať tie peniaze, nejakým spôsobom zrušiť zmluvu a tak ďalej, tak sa môže stať na trhu, že niekde bude potrebný súhlas oboch rodičov. Pri usporiadaných rodinách to nebude problém, pri menej usporiadaných to problém môže byť. Ale opäť sú spoločnosti, kde stačí súhlas jedného rodiča a sú spoločnosti a banky, kde je potrebný súhlas oboch rodičov. To evidujeme z času na čas v praxi ako trošku komplikáciu v závislosti od spoločnosti.
0: Môže účet zakladať aj niekto iný z rodiny, kto nie je zákonným zástupcom toho dieťaťa? Napríklad, ja neviem, krsná mama alebo starí rodičia.
1: Na meno dieťaťa, len zákony zástupca, uh-huh. To znamená, že, že nie.
0: Povedzme si ale čo napríklad v prípade, keď v rodine nastanú problémy, skončí to rozvodom a vlastne účedy na meno dieťaťa. Jeden z rodičov prestane komunikovať a treba proste nejako tie veci riešiť. Dá sa toto nejako právne ošetriť?
1: Pokiaľ by sa rodičia rozvedli, tak v takom prípade spoločnosť bude vyžadovať súdne rozhodnutie, na základe ktorého bude určený zákony zástupca a s tým bude spoločnosť komunikovať ďalej ako s zastupujúcim v zmysle zmluvy na dieťa.
0: Ako je to ale s platením daní? Mnohí rodičia si teda myslia, že ak investujú v mene svojho dieťaťa, tak nemusia platiť dan z výnosu. Aké podmienky platia v tomto smere?
1: V prípade investícií existuje niekoľko zákonných možností, ako môže byť investičný produkt od daní oslobodený, jeden zo základných takých podmienok je, volá sa časový test uh-huh. a ten hovorí o tom, že ak nakupujem cené papiere, ktoré sú obchodovateľné na burze, verejne obchodovateľné, napríklad ET fondy a držím tieto cené papiere dlhšie ako jeden rok, tak v takom prípade z výnosu nemusím platiť daň. Okay. Druhá podmienka, to znamená, ak mám takýto produkt, ktorý o ktorom mám, myslím si, že spoločnosť, ktorá takýto produkt ponúka, bude informovať, tak takýmto spôsobom sa vie oslobodiť a druhá podmienka alebo iný typ produktu a iný typ zákonnej podmienky danes príjmov fyzických osôb hovorí, že existuje na trhu produkt, ktorý sa volá DIS dlhodobé investičné sporenie. Je to zákonný terminus technicus a ten hovorí o tom, že ak si založím sporenie minimálne na 15 rokov, to sporenie počas týchto 15 rokov neodpredám ani 1 euro, ani jeden cený papier. To znamená, bude fyzicky trvať 15 rokov a zároveň sporenie bude v maximálnej výške 3000 eur ročne. To znamená, mm-hmm. nepošlem tam viac ako 250 eur mesačne, alebo sumárne 3000 eur ročne, tak v takom prípade a nakupujem samozrejme cenné papiere na, na regulovanom trhu, obchodovateľné cenné papiere, v takom prípade opäť nemusím platiť daň po tých 15 mm-hmm. rokoch. Takže sú určité možnosti, ako sa viem oslobodiť z pohľadu platenia daní pri týchto cenných papierov. Je to všetko kvôli tomu, že Slovensko je v porovnaní s inými krajinami, napríklad OECD, ako veľmi konzervatívna krajina. V porovnaní všetkých krajín OECD sme tretia najkonzervatívnejšia krajina. To znamená, na našej domácnosti väčšinu svojho majetku držia v bankách mm-hmm. a na hotovosti. Alebo kupujú
0: nehnuteľnosti. Alebo ješte. kupujú
1: presne tak nehnuteľnosti. A existuje na Slovensku koncepcia rozvoja kapitalového trhu, ktorá takýmito nástrojmi, aj takýmito nástrojmi má podporiť práve investovanie do na kapitalovom trhu, aby jednoducho potenciál nárastu aktí- majetko ľudí v budúcnosti bolo vyšší.
0: A čo keď hovoríme o nejakých fondoch, ktoré napríklad o tých realitných fondoch, trebárs, tam Tamto ako funguje? Tam sa asi daň platí. Tam sa, daň, tam sa uh-huh. daň
1: platí, pokiaľ to nie sú fondy, ktoré sú regu- na, obchodované na regulovanom uh-huh. trhu, tak v takom prípade by sa dá. A je jedno,
0: či je ten účet vedený na dieťa alebo na rodiča, v každom prípade treba tu daň zaplatiť.
1: Tak. Uh-huh.
0: Spomíname tu teda rôzne možnosti vedenia toho účtu, či už priamo na dieťa alebo teda bude na meno toho jedného z rodičov, ktorý ho následne po dovršení 18 rokov prepíše na dieťa alebo nie. Čo je podľa vás možno aj také lepšie riešenie ako viesť dieťa. viesť k vnímaniu hodnoty peňazí na vlastnom účte. Je lepšie, keď ten účet spravuje rodič alebo je to na, na dieťa a následne vlastne získa tie práva, keď dosiahne plnoletosť
1: priznám sa, že toto je asi veľmi individuálna záležitosť v každej rodine. Mám skúsenosti a máme množstvo prípadov, či už z jednej alebo z druhej kategórie. Je to v zásade jedno. Dôležité je podľa môjho názoru, aby bolo jasne komunikované, aby to dieťa malo prístup k informáciám, pokiaľ ten rodič má záujem, aby dieťa s rastom toho účtu a postupne s priebehom tejto investície vnímalo, aj samozrejme od určitého veku, vnímalo, že niečo také v pozadí je akým spôsobom, že sú to investované peniaze, ktoré mu v budúcnosti majú zabezpečiť možno lepšie štúdium a podobne. Ale to, či nechajú, tam je kľúčový ten vek 18 rokov, kedy dieťa nadobudne dispozičné práva na ten účet a tam už rodič musí zvážiť, že či to právo chce nechať dieťaťu alebo nechce nechať dieťaťu a chce mať to právo on až do povedzme 25, mm-hmm. kedy dieťa skončí školu, to už je vyslovene niekedy vec každej rodiny.
0: Je to potom aj na nejakej dohode alebo môže sa rodič rozhodnúť sám, že on si ešte ten účet všetký necháva vo svojom vlastníctve nedá ho tomu dieťaťu až do 25-ky, alebo má to dieťa už nejaké práva, aby si pýtalo práva o toho účtu.
1: To je rozhodnutie dieťaťa. Uh-huh. To dieťa už nie je dieťa, ale už uh-huh. je dospelé a ono sa stáva majiteľom tohto účtu a to, či ono prideli dispozičné práva rodičovi, na toto je jeho rozhodnutie uh-huh. alebo ich dohoda.
0: Spomínali ste teda, že na Slovensku fungujú rôzne legislatívne uh, také úlavy, aby sa ako keby rozbehlo aj investovanie medzi ľuďmi, aby to nebolo stále len o tom, že ľudia držia peniaze na osobnom účte alebo kupujú nehnuteľnosti. Ako je to teda s investovaním v prípade detí dnes? Investujú ľudia alebo sporia svojim deťom? A čo možno predpokladáte, že sa zmení do budúcna?
1: Začnem tým, že daňové výhody a nevýhody by nemali byť základný motivátor, pretože začína, alebo nezačína investovať to znamená, že to nemá byť ten prvý stimul, prečo sa rozhodne investovať alebo neinvestovať. To je prvá základná zásadná vec. Ale čo je kľúčové je, že Slovensko na Slovensku podľa prieskumu agentúry Focus z leta minulého roku, to je relatívne čerstvý mm-hmm. prieskum, hovorí o tom, že len 18% ľudí má skúsenosť s investovaním mimo dôchodkových pilierov. A tých 18 ľudí má skúsenosti s investovaním do fondov, akcií, zlata, kryptomie, nehnuteľnosti do čohokoľvek. Z mýštnych 82 ľudí buď neinvestuje, nemá skúsenosti a tak ďalej. To znamená, že sme v stave, že investovanie je skôr výnimkou, čo je veľký problém, podľa mňa, pre slovenské domácnosti, pretože z dlhodobého hľadiska krajiny, takto konzervatívne, nie pohatnú v zmysle, tomu, že sa im aktíva, rodiny aktíva zväčšujú, ale skôr budú chudobnieť kvôli inflácii. To znamená, že pokiaľ by sa nič nezmenilo, tak jednoducho naša krajina na tom nebude lepšie. A som presvedčený o tom zatiaľ, čo dnes investovanie je domenou len niektorých ľudí a teraz nie rozdelených podľa majetku, ale skôr podľa prístupov informácií, ale v budúcnosti bude štandardom tak, ako to je štandardom vo svete.
0: Hovorí riaditeľ Partner Investments Marožovčary. Ďakujem.
1: Ďakujem. pekne za pozvanie.
0: Počúvali ste Index, ekonomický podcast denníka Sme, ktorý vo štvrtky nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, ale aj na webe denníka Sme. Som Eva Frantová a na tvorbe podcastu sa podielal aj Marek Franko. Ak by ste mi chceli poslať vaše námety alebo pripomienky, respektíve ste v podcaste našli chybu alebo nezrovnalosť, pokojne sa mi ozvite na podcast index.sme.sk To je odo mňa všetko, počujeme sa opäť vo štvrtok.